0: Monik Stampfer. Was geht ab? Wunderschönen guten Abend. Äh, jetzt ist es lange her, dass wir uns gehört haben. Es ist über zwei Wochen. Was geht? Jetzt ist es, jetzt ist es wirklich lange her, Bene. Richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Einen schönen
1: guten Abend auch von mir, Bene. Äh, es ist der Mittwochabend. Wir haben uns tatsächlich vor zweieinhalb Wochen glaube ich, das letzte Mal gehört. Ähm, viel passiert und äh, ich also ich weiß, es hört sich jetzt echt fies an und es ist nicht so gemeint, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig freue, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Es <lacht> liegt aber nicht an dir, das kann ich jetzt schon gleich sagen. Okay. Letzte Zeit war echt viel los und heute war so ein Tag, wo ich mir echt dachte: so, Oh geil, ähm mal den Abend über ein bisschen ne, was anderes machen und dann telefoniere ich mit dir nachher noch. und Dann dachte ich mir, ach scheiße, wir reden ja dann auch nochmal die ganze Zeit über, <lacht> über diverse discord themen <lacht> Nicht, dass ich da keine Lust drauf hätte, aber ich hätte da jetzt wahrscheinlich vielleicht nochmal einen Abend gebraucht, um mal so auf andere Gedanken zu kommen. Aber äh, jetzt, wo ich so drüber rede, Komm mal, ich dachte noch mal so ein paar Themen im Kopf und eigentlich bekomme ich jetzt doch so ein bisschen Lust. <lacht> ähm, deshalb, ja komm, bevor wir jetzt groß anfangen, eröffne du mal die Folge und alles weitere dann danach.
0: Ja, danke, mir geht's auch gut. Ach ja, genau, genau. Sehr schön, sehr schön. <lacht> äh, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 58. Folge Paartherapie. Äh, wir steuern stark auf die 60 zu. Nicht mehr lange, äh, dann. Haben Sie wir sind die, die Grandmaster. V Ach, richtig. richtig,
1: richtig. <lacht> ja,
0: ähm, was geht dir denn durch den Kopf, junger Mann?
1: Ja, es ist halt einfach viel los in, What in der Discord-Welt und also, es hört sich jetzt alles schlimmer an. Also, es ist. Ist. Ich meine, letzte Woche war ich ein paar Tage im Urlaub und da konnte ich tatsächlich auch ein bisschen abschalten, das war <lacht> ganz gut. Aber da davor war ich ja auf einer, auf eine, also ne, habe ich mich mit Kollegen getroffen und wir hatten so ein paar Dinge zu besprechen. Mit und, Kollegen getroffen?
0: Äh, da müssen wir halt, da gleich nochmal drüber reden, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, wir hatten ein, wie, wie auch immer man sowas nennt, ein, wir haben es ein, ein Sportcamp genannt, was nichts anderes ist wie eine keine Ahnung, äh, Vertriebstagung oder wie auch immer man das. Ein Offside heißt ein ein Offsite. So, das. Ein man In der Startup-Welt sagt man Offside, genau. Ein dann Offsite. hatten wir ein Offside, genau, haben uns da um ein paar Entwicklungsthemen ähm, für die nächsten Jahre gekümmert und darüber philosophiert, wie die Dinge weitergehen. Und ähm, ja, dann war ich ein paar Tage da und habe gearbeitet, dann war ich ein paar Tage im Urlaub und jetzt die letzten drei Tage, also wie gesagt, heute ist Mittwoch, waren echt, da war echt viel los, Bene, ähm, was ein sehr gutes Zeichen ist und bin ja auch happy drüber, aber es ist halt auch äh, anstrengend, das Ganze und ja, aber ansonsten ähm, habe ich auch noch ein paar andere Themen mitgebracht, Bene. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder so, so viel geredet und äh, ich wollte dir jetzt mal den Vortritt lassen, falls hier irgendein brennendes Thema unter der Haut liegt oder falls es Geschichten aus dem Treptau Park gibt oder, oder, oder. Ich, ich, ich weiß ja nicht.
0: Ich kann das kurz machen. Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, seitdem so, so. wir die letzte Folge aufgenommen haben, äh, ist Disc -Golf technisch eigentlich nichts passiert. Ähm, mhm. Eigentlich, sage ich deswegen, ich komme da gleich noch später mal dazu, aber jetzt nichts, man, wo man wirklich krass was dazu erzählen könnte. Dennoch ähm, ist mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm, wer mir auf den, wie du sie nennst, sozialen Kanälen äh, folgt, hat äh, vielleicht schon gesehen. Ich bin seit kurzem äh, Hundevater, äh, was richtig geil ist. Und man hört ihn hier im Hintergrund, er ist ein sehr aufgeweckter Boy. Heute muss er das erste Mal jetzt Ruhe geben und er macht es nicht so richtig gut. Das äh, bitte ich zu entschuldigen, wir arbeiten da noch dran. Aber er ist erst 16, äh Gott, 13 Wochen alt und äh, er hat es noch nicht so richtig mit Grenzen. Ähm, das, genau, das, das, das macht äh, bestimmt so. gerade meinen Alltag mit nebenher Vollzeit arbeiten und äh, anderen Sachen ist das hier die Hauptaufgabe gerade. Deswegen blieb nicht so viel Zeit für Disc Golf, außer vielleicht ein bisschen Disc Golf schauen, aber auch das, ja, das hat eigentlich nicht stattgefunden, deswegen, ich bin heute ein guter Konterpart, so um zuzuhören und Fragen zu stellen, <lacht> äh, viel, viel aktuelles erzählen kann ich leider nicht äh, und habe immer so noch ein Auge äh, nach links und nach rechts, äh, dass er mir hier nicht die Bude anzündet.
1: Äh, ja, ja, die Bude anzünden, aber ich glaube, wir alle können uns freuen, weil, wie wir vorhin schon besprochen haben, gibt es bald einen neuen Podcast von dir, den, den, den wie hast, wie hast du es genannt, den Doccast. Wo du und dein, 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 dein neuer Hund, wo ihr euch ja, einfach mal eine Stunde lang, vielleicht sogar täglich besprechen könnt. Ich <lacht> sollte einfach das ein Mikro
0: laufen lassen. Das äh, wäre auf jeden Fall ein Highlight.
1: Genau, also, also mich, als, mich als Abonnent hast du da. Äh, kannst du auf jeden Fall drauf zählen. Aber gut, Bene, pass auf. Dann vielleicht erste Frage von mir. Du sagst, du hast nicht viel gespielt, nicht viel gezockt. Völlig verständlich, geht mir nicht, äh, nicht anders und ich glaube nach der Saison ist mir erstmal so ein bisschen, also ne, kennen wir alle, so ein bisschen lau und man, man mag mal was anderes tun und es ist eh nass, kalt und dunkel, jetzt ist Zeitverschiebung, es gibt andere Themen, aber hast du denn jetzt schon so ein bisschen was vor? im Winter was zu machen oder hast du gesagt, nee, ich will jetzt erstmal so lange nichts machen, bis ich erstmal wieder Bock habe oder wie ist denn da der, der aktuelle Stand? Wie ist die Gemütslage? Wieder?
0: Die Gemütslage an sich ist tatsächlich ganz gut. Mhm. Ich habe Bock im Winter was zu machen beziehungsweise wahrscheinlich einfach ab dem neuen Jahr so richtig. Ich werde jetzt den Rest des Jahres neben dem theoretischen Disc Golf und dem Podcast Business wahrscheinlich erstmal anderweitig verwenden. Und dann im Frühjahr wieder durchstarten und auch wieder trainieren und mir überlegen, wie die Saison ablaufen soll. Und solche Sachen werde ich auf jeden Fall machen. Das führt mich dann auch schon zu meinem einzigen Thema heute. Ich kann nämlich sagen, ich habe schon fürs nächste Jahr den Vertrag bei
1: Prodigy verlängert. Nein, wirklich. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier. Jetzt geht es in vielerlei Hinsicht Schlag auf Schlag. Der Bene ist auf einmal nicht mehr im Bild und muss <lacht> dem Hund hinterher springen. Aber okay, das ist interessant, Bene, weil ich meine mich fast zu erinnern, dass für dieses Jahr, also für die Saison 2022, hat es bei dir damals ja so ein bisschen gedauert. Äh, mit Vertrag kann aber auch sein, dass ich das äh, falsch im Kopf habe. Aber umso erfreulicher, dass es dieses Jahr jetzt ja schon geklappt hat für dich. Und äh, da ist ja Prodigy echt, äh, muss man sagen, sehr, sehr früh dran, da jetzt schon die Verträge fertig zu haben. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, dass in der ganzen Disco-Welt die Dinge aus meiner Sicht zum Glück alle ein bisschen früher anfangen, wie noch vor ein paar Jahren. Also selbst wenn du jetzt schon mal auf, äh, auf die Turniere im nächsten Jahr guckst, da steht schon ganz viel fest. Oftmals war ja da teilweise in den Jahren zuvor, selbst im Januar, Februar noch nicht ganz klar, wo jetzt die großen Turniere im Jahr stattfinden. Und da rede ich jetzt nicht nur ähm, äh, für, für Deutschland und für die deutschen Turniere, sondern generell in Europa. Äh, und das ist ja sicherlich eine coole Sache, und wenn du schon wieder zurück bist, Bene, ich sehe dich immer noch nicht, <lacht> dann äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was denn, also es wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gefragt, wenn ich sage, was denn da im Vertrag drinsteht, aber vielleicht kannst du ja trotzdem irgendwas sagen, ob sich irgendwas ändert, ob du jetzt deinen Job kündigst und äh, einen Vollzeitvertrag und sonst was noch Neues drinstehen hast, aber erzähl doch mal ein bisschen.
0: Nee, also es ändert sich tatsächlich gar nichts. Äh, sorry für die kurze <lacht> <Nee. lacht> äh, Ich hoffe, das war's jetzt. Äh, wir haben, glaube ich, die crazy fünf Minuten hinter uns. Äh, er liegt jetzt hier neben mir in seinem Bett und hat ein schlechtes gewissen. Ähm, Oder auch nicht. Ist auch okay. Ähm, nee, es hat sich nichts geändert. Es bleibt äh, alles beim Alten. Ich bleibe bei meinem Vertrag, so wie er ja eigentlich seit Anfang an war. Ähm, es geht, hat
1: sich nichts geändert. Ja, Mensch, schade, das, das heißt, ich kann dich nicht akquirieren für das Media. Zu spät dran. du hättest früher kommen müssen. Hey, 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 hey. Aber darfst du sagen, wie lange dein Vertrag geht, weil dann kann ich mir das auf Wiedervorlage legen und dann entsprechend nächstes Jahr dann schon ein bisschen früher aktiv werden, mit ja, dir in Ich darüber da leider
0: nicht reden, also so Ui, ähm, yeah. sind ja dann doch Vertragsinterner, das geht natürlich dann nicht.
1: Wobei ja selbst heutzutage bei den großen Spielern und Spielerinnen auch da inzwischen ja die Vertragslänge und auch hier und da zumindest ähm, die Dollarscheine äh, preisgegeben werden. Das heißt, selbst da darfst du nicht sagen, wie lange der Vertrag geht?
0: Ähm, nee. Okay. Das du kannst völlig, es... Äh, weil, Nein, also, es ist völlig kann okay. ich kann Nein, alles ich, gut. Das möchte alles ich gut. an dem
1: Punkt nicht machen. Ähm, ich le ich lege es mir trotzdem mal wieder vor. Wenn angelegen. du zugehört
0: hast, weißt du es ja eh. <lacht> ähm, und alle anderen auch, aber äh, ich möchte jetzt nicht hier sagen, ja, dauert so und so lange an. Wie gesagt, hat sich nichts verändert, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh darum, weil, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, die letzten, das letzte Jahr war es relativ spät, da muss man sich dann natürlich auch drauf einstellen irgendwie und das funktioniert jetzt ganz gut. Jetzt kann ich mich jetzt schon mal fürs nächste Jahr... Ein bisschen vorbereiten, kann Sachen mir ähm, bestellen und sehen, dass das alles gut passt.
1: Na, das ist doch super. Das ist doch schön. Ähm, ich, ich muss gerade nämlich selbst überlegen, aber ja, mein Vertrag ist immer noch gültig. Also, ähm, ich habe es dir sowohl als auch. Du bist
0: Spielertrainer quasi, wie man im anderen Stimmt. Sport sagen würde.
1: Stimmt, ich habe jetzt auch noch eine zweite Rolle. Das ist mir gerade äh, spontan entgangen, dass es die Rolle ja auch noch gibt, äh, dass ich auch noch auf der anderen Seite gleichzeitig bin. Aber nie als, äh, als Spieler und aus der Sicht habe ich in der Tat auch noch Vertrag. Das heißt, ich muss mich da um nichts kümmern. Das ist natürlich auch sehr stressfrei und muss jetzt auch nicht nochmal, keine Ahnung, in Verhandlungen oder sonstige Dinge gehen. Das ist super entspannend für mich. Aber Bene, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, beziehungsweise wir haben es vorhin angesprochen, dass die Dinge zur Zeit oder in diesem oder auch schon letzten Jahr ein bisschen früher angefangen haben oder die Dinge früher angefangen haben, wie die Jahre zuvor. Das gilt zum Beispiel auch für die Disc Golf European Pro Tour. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da gibt es ja jetzt für das nächste Jahr sogenannte Tourpässe. Bist du, bist du da up-to-date, was das heißt, einen Tourpass zu besitzen?
0: Ich bin nicht wirklich up-to-date. Ich habe nur gesehen, dass es diese Veränderung gibt und habe mich gefragt, ähm, was genau der Hintergrund davon ist. Und bin ein bisschen... ich bin ich bin gespannt, was sich darauf noch hin alles ändern wird. Das ist, es, was ich eigentlich sagen will. Also ich finde das, was ich gelesen habe, ganz interessant. Vielleicht kannst du es mal einmal für alle sagen, weil ich kann es, glaube ich, nicht in Gänze
1: wiedergeben. Also ich äh, kann dir das natürlich jetzt auch nicht schriftlich wiedergeben oder zumindest, oder Wort für Wort wiedergeben. Aber im, im Grunde ist es so, dass diejenigen, die letztes Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, in der Top 50 oder Top 70 waren, die haben Anspruch auf eine, auf eine Tourkarte. Wer da nicht drin war, der hat Anspruch auf eine Wildcard für die man sich bewerben kann. Und es werden die Zahl X an, Päs, an Pässe ausgegeben. Ich glaube, das sind 50 Stück oder so oder 70. Ähm, entsprechend sind von Anfang an schon äh, Turniere belegt, weil sobald du diese Tourkarte ja. hast, hast du direkt eine, äh, einen Startplatz für die Turniere der European Pro Tour. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen im Sinne von, von Kosten sind, Das heißt, ich weiß nicht, was diese Tourcard kostet und was dann der Unterschied wäre, wenn du da jetzt, keine Ahnung, jedes Mal einzeln kaufst. Keine Ahnung, ähm, spielt jetzt auch nicht die Rolle. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das in Europa jetzt auch schon in diese Richtung geht. Und das war ohnehin meine Frage, die ich mitgebracht habe, wie du denn diese Entwicklung findest. Aber wie ich jetzt schon rausgehört habe, bist du dir danach so ein bisschen unschlüssig. Genau. Ich persönlich glaube, dass das total richtig ist, dass es das total sinnvoll ist. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, wie, als wenn du einen, wie soll ich sagen, einen, einen, einen reservierten Startplatz hast, weil du einfach entsprechend gut bist und wenn es eine European Pro Tour gibt, dann sollten da auch die Pros spielen und ja. es sollten nicht diejenigen spielen, die sich zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt anmelden oder nicht anmelden. Das heißt, das finde ich schon ganz gut und mal ganz ehrlich, im Golfsport wird das auch genauso gehandhabt. Da gibt es auch immer Tourkarten für die jeweiligen Touren. Ähm, äh, ja, also ich glaube, dass das in eine ganz ja, sinnvolle Richtung geht. Und in den USA gibt es ja auch schon. Da weiß ich jetzt auch nicht die Details von der Pro-Tour, wie es dort ist, von der Disc Golf Pro-Tour. Ähm, aber dort gibt es jedenfalls auch schon. Und ähm, ich glaube, dass da noch mal ganz viele andere Themen mit, mit reinkommen. Ich meine, setze ich mal oder versetzt sich mal in die, in die Rolle von der European Pro Tour selbst. Wenn die Leute jetzt schon ihre, ihre Tourkarte kaufen oder lösen oder wie auch immer das dann läuft, dann kann natürlich die Pro Tour auch jetzt schon damit werben oder in Sponsoring-Gespräche gehen. So, hey, guck mal, wir haben schon die, keine Ahnung, 30 besten Spieler, Spielerinnen safe bei den Turnieren dabei dass jetzt mal jemand für ein Turnier ausfällt und so. Völlig klar, passiert immer mal. Aber du kannst zumindest mal damit werben und weißt einfach schon, dass da so viele gute Leute mit rankommen. Und das ist natürlich auch für Sponsoren super interessant. Und ähm, aus der Perspektive finde ich das sicherlich richtig und gut und finde ich eine... Interessante Sache und mal sehen, wie einfach oder nicht einfach es dann für Leute wie uns wird, ja. äh, wenn wir sagen, hey, wir hätten da doch mal Lust bei dem einen Turnier mitzuspielen, wir können nicht alles <lacht> spielen, Schick. weil ne, geht halt nicht, aber <lacht> äh, zumindest eins von denen, ich weiß nicht, ich glaube sieben oder acht sind es, mhm. kann parallel gl gleich nochmal nachgucken, aber ja, so viel mal äh, von meiner Seite.
0: Ja, also ich finde es, dann ist, also dann habe ich es relativ richtig verstanden, ähm, was das System bedeutet. Äh, ich finde es find auch ganz gut, nicht nur eigentlich, sondern ich finde diese Entwicklung sinnvoll. Ähm, ich glaube, etwas in die Richtung, dieses ganze, den ganzen Zirkus planbarer zu machen, zu wissen, wer kommt. Ähm, sich darauf einzustellen, ich habe für diese acht Turniere diese und jenes Starterfeld äh, und Starterinnenfeld am Start. Das ist super. Und dann können sich auch alle anderen ein bisschen darauf einstellen. Ähm, du kennst es aus deiner eigenen spielerischen Perspektive. Turniere suchen wir ja oft auch danach aus, wer spielt denn wo? Ähm, wo mhm. trifft man die Leute? Es geht ja gar nicht nur um reine Competition, sondern schon auch um ja, das Who ist Who, wen trifft man wo, wer hat Bock was zu machen und so weiter. Und wenn ich das ein bisschen früher absehen kann äh, und auch im besten Fall ein bisschen äh, ja, ein Commitment habe, weil ich habe jetzt diesen, diesen Tourpass, äh, das ist natürlich schon gut. Also das finde ich gut und ich finde auch das für die Spieler und Spielerinnen gut, weil auch, auch wenn ich meine Saison jetzt schon plane, kann halt immer irgendwas sein. Da musst du dich ständig um Anmeldungen kümmern. Und jetzt wird es auf einmal entspannter, weil ich sagen kann, hey, ich habe einen gesetzten Startplatz, den kann man wahrscheinlich relativ lange noch abgreifen, könnte ich mir vorstellen. Oder du bist gesetzt von vorne herein äh, und da musst du eher absagen. Es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Ähm, das ist natürlich schon nice.
1: Auf jeden Fall, nee, das ist eine coole Sache. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, es sind sieben Events nächstes Jahr plus dann noch das All-Star-Event, also ja, es sind genau diese sieben bis acht Events, die es, die es im nächsten Jahr gibt. Was ja. auch noch interessant ist bei den Benefits, die es für den Tourpass gibt. Du hast einen priorisierten Pick für ähm, Feature-Cards beziehungsweise für ah, okay. Presse- ähm, und Medienaktivitäten. Und es gibt ja inzwischen auch von der European Pro Tour äh, vor den Turnieren Pressekonferenzen das, war dieses Jahr, glaube ich, jetzt noch nicht so groß, wie es dann hoffentlich auch nächstes Jahr wird. Und da wird es sicherlich noch größer und bedeutvoller. Und ja, da vielleicht sich selbst mehr in den Fokus stellen zu können, hat natürlich auch für den einzelnen Spieler oder die Spielerinnen einen Vorteil. Auch dann im Hinblick auf die jeweiligen Sponsoren. Und ja, es ist definitiv interessant Und ich bin mal gespannt, wie viele Tickets gelöst werden, äh, wie viele Tourkarten vergeben werden schlussendlich oder wie viele Leute darauf anspringen. Ja. Oder ob die Leute vielleicht doch sagen, naja, also European Pro Tour ist mir alles noch ein bisschen zu lame und äh, ich gehe doch über in die USA, wenn ich dann schon alles spielen kann. Ähm, da, da warten wir mal, was passiert. Aber das vielleicht nochmal als letzten Punkt zu Pro Tour. Wenn man sich mal den Kalender anguckt, dann ist der, finde ich, Du hast zumindest größtenteils auch recht schlau gesteckt, weil du den, also da kann man jetzt so und so argumentieren, du hast natürlich diese, diese sieben Turniere, jetzt mal abgesehen von diesem All-Star-Event, das dann erst im Oktober stattfinden wird. Aber ansonsten hast du von diesen sieben Turnieren äh, schon mal drei im Juni und zwei im Juli, die einfach sehr eng hintereinander sind. Das heißt, selbst für europäische Spieler, würde es sich dann lohnen, den Juni, Juli hier zu verbringen, währenddessen Februar, März, April, vielleicht noch teilweise der Mai in mhm. den Staaten verbracht werden kann. Dann kann man im Sommer wieder nach Hause und dann ab August nochmal für ein, zwei, drei Monate rüber in die Staaten. Das ist schon ganz, ganz schlau und ganz gut koordiniert, glaube ich.
0: Ja, also aus dem Blickwinkel schon. Ich bringe jetzt die kritische Stimme äh, für die, die sowieso hier sind und nicht die Chance äh, haben, in die USA zu fliegen. ist halt super stressig, Natürlich. weil du nicht ja. geil ein Turnier im April, eins im Mai, zwei im Juni, zwei im Juli, eins im August hast, sondern das ist halt schon sehr konzentriert. Und ich habe äh, das bei vielen Turnieren im letzten Jahr gehört, wenn es jetzt nicht um die Top 10, 15 Spieler, Spielerinnen geht, du musst dir halt mega viel Urlaub nehmen, weil da musst du zwischen den Wochenenden reisen, du kannst dann wahrscheinlich auch nicht alles spielen, also wenn du berufstätig bist, hast du euch keine Chance. Und das ist halt ja, schon schade, was, was gut gehen würde, wäre wär das auf die Monate verteilt, was ja auch ähm, letztes Jahr bedingt so war. Also wo man ja. mehr Zeit zwischendrin hatte und wenn man wollte, hätte man glaube ich in vier Monaten mindestens ein Turnier spielen können.
1: Ja, also gebe ich dir voll recht ich ich sehe die Punkte auch total und deshalb sage ich ja ne wenn du so aus der einen Perspektive argumentierst dann ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht aber aus der anderen Perspektive oder aus der Perspektive von, von uns beiden Pappnasen vielleicht, ist es nicht so ganz ideal. Gut, es gibt Turniere im Mai, das heißt, du könntest eins im Mai spielen, eins im Juni, eins im Juli, dann hast du drei Turniere auf drei Monate. Das ja. geht schon. Aber wenn du dann noch ein viertes oben drauflegen willst, dann ist es schon echt schwierig, zumal natürlich auch der Großteil eher in, in, in Nordeuropa stattfinden wird, weil du hast lediglich in Belgien ein Turnier, was Zentraleuropa anbelangt, Estland würde ich jetzt tatsächlich auch schon wieder zu Nordeuropa mitzuzählen, ähm, also genauso gut. wie Dänemark. Und deshalb ist es natürlich schon schwierig für uns oder für jemanden wie uns. Ähm, und ähm, ja, aber wenn man sich jetzt trotzdem entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist gut so, weil European Pro Tour, wie der Name sagt, ist für die Pros. Absolut. Ja, bei uns gibt es in Europa noch nicht so viele Pros, völlig klar. Aber trotzdem ist es die Richtung, in die es gehen muss. Und jeder, der was anderes sagt, da sage ich halt, hey, verstehe ich, ja, aber dann ist halt einfach das auch nicht das Turnier, auf das du vielleicht gehen solltest, sondern dann solltest du die European Pro Tour X Tour, die ja dann eher so die, ich will jetzt nicht sagen Amateur, aber die Darunterliegende. Die breitere Masse. Abbekommen. Die breitere Masse abbekommt, genau. Das ist dann deutlich entspannter und einfacher. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch zwei Tagesturniere. Und dann ist es nicht immer drei Tage plus Training, Hin- und Rückreise, dass du dann gleich eine ganze Woche hast oder so. Aber ja, das ist eine Diskussion, die wird uns sicherlich noch einige Jahre verfolgen.
0: Ja, voll. Und es ist auch gut, also ich finde auch gut, dass sie es machen. Ich wollte nur die, die kritische Stimme äh, in den Raum stellen, weil man das natürlich beachten muss. Ähm, ich glaube, man sollte schon auch sehr offensiv darauf schauen, dass gerade, wenn man sieht, wie die europäischen Spieler und Spielerinnen im letzten Jahr den USA abgeschlossen haben, ähm, die auch zu Hause irgendwie zu halten. Und nur so geht es wahrscheinlich. Und nur so kriegt man genau. auch genau die mit. Und man hat nicht diesen, diese Fachkräfteabwanderung äh, in die USA <lacht> <lacht> äh, und macht dementsprechend dann Europa auch wieder interessant für die Pros aus den anderen Ländern, was auch wieder cool ist. Also es gibt ja wirklich viel, vielschichtige Vor- und Nachteile in dem Fall und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, da vielleicht zwei... Events mitnehmen zu können, so wie im letzten Jahr oder in diesem Jahr auch, ähm, einfach mal sich da was Schönes raussuchen und das spielen zu können. Für mich wird es jetzt keine große Rolle spielen, diese ganze Tour ähm, mitzumachen, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, wieder so ein Turnier zu spielen.
1: Ja, total. Da bin ich auch gespannt, wenn wir die, jetzt nicht die nächsten Tage, aber die nächsten Wochen irgendwann mal vielleicht abseits des, des Mikrofons die Köpfe zusammenstecken, bin ich gespannt, was geplant wird. Und was ich auf jeden Fall jetzt schon sehe und als sehr attraktiv, nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich auch für die Pros aus den USA sehe, ist, dass zum einen European Open stattfinden werden, ne? bekanntlich ja, Major. Kann ich auch gesehen. Und in der Woche darauf findet Stockholm in Schweden statt, Järva yeah, Open. Das ist natürlich was, wo man sagt, hm, das könnte interessant ja, sein. Eine, gute Woche. eine gute Woche freizunehmen. Es, es wäre eine gute Woche freizunehmen, auf jeden Fall. Aber ja, da wird man später nochmal drüber reden und... Vielleicht wäre, also wir haben ja hier schon zigmal über die European Open gesprochen, auch ganz klar gesagt, die European Open sind nicht Teil von der European Pro Tour, aber sie sind ein Major und äh, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, sie sind nächstes Jahr noch interessanter als sie wahrscheinlich jemals zuvor waren, weil das Spielformat so ein bisschen geändert wird, weil da die eine oder andere Sache ausgetestet werden soll für das darauffolgende Jahr in 2024. Und deshalb kann ich nur wärmstens empfehlen, wer mal Bock hat, richtige Profis zu sehen, ähm, der sollte dorthin. Und da wird es im nächsten Jahr alle Voraussicht nach zwei Kurse zu bestaunen geben, die dann gespielt werden im Turnier. Und äh, ich glaube, das kann richtig gut werden. Das könnte ein richtig, richtig dickes Event äh, werden. Und dann sind wir mal gespannt, was im Jahr drauf abgeht in 2024. Aber hierzu sicherlich zum späteren Zeitpunkt irgendwann mal mehr.
0: Bin ich auch gespannt. Finde ich vor allem geil, dass die, die Vorbereitungen, die da gefühlt seit Jahren schon laufen, wo man sie schon als der ominöse andere Kurs, äh, von dem du gerade gesprochen hast, äh, geplant und gebaut worden ist. Äh, wo ich, da, da steckt doch mehr dahinter. <lacht> ähm, warum plant man äh, mehr Zuschauerwege als Bahnen. Warum äh, ist es alles so? Deswegen, ja, sehr spannend und auch cool, äh, den Testlauf zu sehen wahrscheinlich.
1: Also lohnt sich. Auf jeden Fall. Sollte man mitnehmen, egal ob als Spielespielerin oder als Zuschauer in das wird sicherlich cool. Aber gut, genug European Pro Tour. Ich habe allerdings noch ein kurzes Thema, Bene, wo wir jetzt schon so bei dem Norden Europas sind. Yes. Ähm, hast du vielleicht noch eine zweite Sache in den letzten ein, zwei Wochen mitbekommen? Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Kooperation zwischen den finnischen Verband und dem schwedischen Verband, was die Förderung von Spitzenspieler, Spielerinnen anbelangt. Hast du da ein bisschen was auf den sozialen Kanälen gesehen?
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Äh, ich habe das mit großer Freude tatsächlich ähm, mir angeschaut. Tatsächlich gesehen habe ich es über ähm, den. Kanal von den Jungs von SenseBlend, die da äh, datentechnisch äh, krass dabei waren, um eine auswertbare Grundlage zu schaffen, was ich super spannend finde für die Weiterentwicklung von dem Sport ähm, und gleichzeitig auch ja, professionelle äh, Menschen aus dem Sportumfeld einfach dabei sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wo Schack von, Es war irgendein Olympiastützpunkt, das äh, habe ich gesehen, aber welcher war, keine Ahnung. Es war eigentlich alles indoor, was ich jedenfalls gesehen habe und ja, einfach krass zu sehen, dass diese beiden Nationen äh, zusammenarbeiten in so einem Format und sich ja eigentlich jetzt schon aufs neue Jahr vorbereiten, wo, wo andere ja noch in der alten Saison hängen, also das fand ich ziemlich <lacht> geil, das hätte man auch ja. gut im Januar machen können, so weißt du, wie ich meine?
1: Ja und nein. Und das ist das Interessante. Ich meine, du hast angesprochen, hier Senseplay war am Start, um technische Daten zu erheben. Es waren, soweit ich das gesehen habe, aber auch noch ganz andere Leute aus dem Physio-Bereich da, die auch noch mal ganz andere Werte aufgenommen haben. Und warum macht man sowas? Naja, weil es zu irgendeinem Zeitpunkt noch mal einen zweiten Test geben wird, um dann zu sehen, wie man sich entwickelt. Und dieser zweite Test wird Anfang nächsten Jahres stattfinden. Das heißt, da treffen sie sich dann noch mal. Dann aber, glaube ich, in wo waren sie jetzt? Sie waren jetzt in, in Finnland und treffen sich dann das nächste Mal in Schweden, ich glaube so rum war es und dann wird halt gecheckt, wahrscheinlich wenn es in die Saison reingeht, wie denn gerade der, der, der Status ist und das finde ich schon echt super interessant, zumal man ja dann auch nochmal dazu sagen muss, dass die Verbände die entsprechenden Spieler oder Spielerinnen entsendet haben, das ja. heißt es war nicht so, dass man rumgefragt hat und jeder die Hand heben konnte, der gerade Zeit und Lust hat, Nee, nee, die Verbände haben da Leute entsendet und ist, finde ich, dann schon echt nochmal jetzt ein neues Level, was da bei uns im Sport erreicht wird, weil ja dann auch ein Verband später anhand von, von Fakten sagen kann, naja, also du hast nicht performt, du spielst dieses Jahr leider nicht bei der Europameisterschaft beispielsweise mit. Das finde ich schon echt nochmal einen krassen Move. Gab so bislang ja noch nicht wirklich. Ich meine, bisher war das halt... Äh, bei uns in Deutschland zumindest so, es gibt einen Kader, da bist du dann reingekommen und dann wurde entsprechend ausgewählt. Ist sicherlich auch schon mal viel, viel weiter, als man noch vor ein paar Jahren war. Aber dass man jetzt so basierend auf diesen Fakten auswählt, zumindest unterstelle ich das mal und nur das würde auch Sinn machen, finde ich echt schon eine, eine richtig, richtig coole Sache und bin ich mal gespannt, was da ja vielleicht noch danach online ähm, zu lesen ist oder was man vielleicht über andere äh, Beziehungen mitbekommt, was sich da getan hat. Das, ja. das wäre das wär schön.
0: Ja, voll, voll geil. Ähm, auch die, also die, ich wusste nicht, dass die Verbände das geschickt haben. Ich äh, war mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich da irgendwelche Spieler und Spielerinnen einfach so drum gekümmert haben und ihre Leute mitgebracht haben. Äh, wenn es so rum ist, natürlich nochmal viel geiler, weil das ist ja was, worüber überall immer gesprochen wird, äh, Spieler und Förderung zu sagen, hey, wir stellen nicht nur den Kader auf, sondern wir gucken auch, dass die die entsprechenden Trainingsmöglichkeiten haben. Jetzt genauso was wie Physiotherapeuten, Personal Trainer und so weiter und so weiter, die jetzt den, den professionellen Spielerinnen und Spielern aus den verschiedenen Ländern helfen können in der Offseason. Das, was du sonst immer alleine machst, wo du immer dastehst und denkst, Oh, was mache ich jetzt? Wie halte ich mich fit? <lacht> ähm, wie kann ich das machen? Und jetzt hast du nicht nur Expertise von außen, sondern du. Ich, wie viele Menschen haben da, waren da dabei? Wie viele Spiele und Spiele? Ich glaube, um die 20 werden es wahrscheinlich gewesen
1: sein. Genau, ich glaube so je plus minus 10.
0: Ja, genau. Auch das, ein riesen Repertoire, auf das du zurückgreifen kannst. Du lernst dich noch mal viel besser kennen. Äh, auf einmal hast du eine ganz andere Connection und kannst mal sagen, hey Seppo, wie machst du das eigentlich? Oder äh, Linus, sag mal, ähm, du hast eine mega die krasse Technik. Übrigens, ja. wie komme ich da hin? Und auf einmal, auch selbst wenn die sich alle kennen, äh, so nah hast du noch nie das zusammen gemacht. Nee, Außer in Einzelverbindungen,
1: aber... Nicht als Gruppe, nee, nee. Genau, nee. Ja, nee, coole Sache. Fun Fact zum Schluss. Äh, ich glaube, es war inoffiziell, aber trotzdem äh, gab es einen neuen inoffiziellen Weltrekord. Hab im, ich auch gesehen, im ja. schnellsten äh, Wurf, Discord-Wurf jemals. 146 km/h. Äh, es ist schon was. Es, es, es ist schon ein km
0: Ich dachte nämlich, auf dem Messgerät steht Meilen pro Stunde.
1: Na, das wäre. Das wäre aber. Ja, das wäre Wahnsinn. Ich, <lacht> ich hab, weil ich war auch so,
0: what? Really?
1: Nee, nee, also damals zumindest äh, der, der vorherige Rekord von Simon war glaube ich, 144. Okay. Ich mich nicht alles täuscht, also es war knapp drunter. Ähm, oder 145, und das waren auch KMH, also alles ah, andere okay. würde mich ja schon sehr täuschen bei Meilen. Okay, das wäre da, ja richtig, richtig krass. <lacht>
0: ähm, ich habe mir also, gedacht, hä, wie geht das? Aber da habe ich mich äh, wohl verguckt, äh, umso besser, dass ich es nicht erzählt habe, sondern nur dumm nachgefragt habe. Ähm,
1: verguckt hat er sich, so, so. So, so, so.
0: Ja, Domi, ähm, apropos Zusammenkunft, äh, großartiger Spieler und Spielerinnen aus verschiedenen Ländern. Ähm, wir haben noch jetzt gar nicht darüber gesprochen, was du die letzten zwei Wochen gemacht hast.
1: Ja, da waren zumindest auch keine großartigen Spieler dabei. Ah ja, ex-großartige Spieler. <lacht> ja, ex-großartige Spieler waren tatsächlich einige dabei. Frühere ähm. Ikonen, würde ich fast behaupten. Frühere Ikonen, frühere finnische, deutsche Meister, schwedische Meister, ja doch, da gab es tatsächlich einiges, wenn man es aus der Sichtweise betrachtet. Ja, was habe ich gemacht. Also wie gesagt, in, in, in deinen Worten gesagt, hatte ich ein Offside äh, hier mit Discmania und Disc Golf Park Konsorten. Wir haben uns getroffen, die Finnen, die Schweden und die Deutschen. Ich habe das ganze deutsche Team mitgebracht, also das ganze deutsche Entwicklungsteam, das ganze deutsche Vertriebs- und Marketingsteam, die Kollegen aus Compliance. Die, die Ihr sind alle geflogen, Anwälte. oder? Lass mich raten. Ihr habt einfach alle Seite geflogen. Wir haben sie alle eingepackt. Alle Mit haben Charter. sie eingepackt. Wir haben, äh, <lacht> wir haben das deutsche Headquarter zugemacht und waren alle außer Haus. Hat ja. bei der Kundschaft äh, ein riesen Echo hervorgerufen, aber haben wir mal. Was ne? für ein Loch, was für ein Loch hat das gerissen? <lacht> ja, muss sie man sich klar. leisten können, muss
0: man sich leisten können.
1: Kann nicht jeder, wa? kann nicht ja. jeder. Nee, Spaß beiseite. Ja, wir haben uns getroffen und wie das halt einfach so ist, Ne, da geht es um, das, das klingt jetzt alles viel, viel interessanter, als es eigentlich ist, weil ich meine, viele Leute kennen es aus ihrem eigenen Unternehmen, da wird einfach dann auch über, ne, über Internas gesprochen, da wird gesprochen, okay, wie, wie, wie schaut denn gerade die, die finanzielle Lage aus, wie ist die Personallage, wie ist XY, was gibt es sonst für Themen, was bewegt uns, wie geht's es uns, bla 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 bla. Strategien, Mission, Vision, dann geht es natürlich auch ein bisschen in die Entwicklung, hey, wie schaut denn gerade unsere Position im Markt aus, also alles, was andere Leute aus ihren eigenen Unternehmen auch kennen, nur halt bei uns, für euch da draußen, jetzt wahrscheinlich extrem interessant, weil es <lacht> halt da um, ne, um unser Unternehmen, um, Disc, um DiscMania oder Disc Golf Park geht, aber ansonsten... Ja, war da jetzt auch nichts super super Neues dabei. Ich meine, für mich persönlich war es natürlich extrem wertvoll, weil ich einfach auch die Kollegen und Kolleginnen nochmal oder teilweise auch zum ersten Mal gesehen habe, also live gesehen und das ist, wer, wer lange im Homeoffice war, der weiß, wie schwierig das manchmal ist ähm, und oder wie schön es ist, wenn man dann mal die Leute zu Gesicht bekommt und die abends Abend dann auch mal ne, bei einem Essen nebeneinander sitzen kann. Wenn man sie auch mal, auch mal mit Füßen sieht. Genau, wenn man sie auch mit Füßen sieht, das ist auch die richtige Ausdrucksweise. Und ja, das war schön. Aber ähm, ich kann, ich, also zum einen kann ich nicht viel Neues erzählen und zum anderen ist, glaube ich, auch klar, dass ich jetzt auch keine Internas also ausplaudern kann. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich total interessant zu sehen, wie, wie unterschiedlich doch die Uhren ticken weil wenn ich mit meiner deutschen Sichtweise und mit dem Know-how aus Deutschland mit einem Finne spreche, die das Ganze halt seit über zehn Jahren machen, da treffen halt Welten aufeinander. Also wenn es da mal um darum geht, hey, wie ist denn unsere Position oder wie werden wir als Sport im Land wahrgenommen oder wie sieht es in fünf Jahren aus, also da reden wir halt über völlig andere Dinge, da, da, da können wir fast gar nicht auf derselben Ebene sprechen oder es, ist, es dauert einen Moment, bis man da sich mal annähert, bis den anderen überhaupt mal klar wird, wo man selbst ist. Und das ist natürlich auch schon eine, eine, ja, eine, eine Hürde, die man da erstmal nehmen muss, ne? ähm, damit man da auf Augenhöhe ist. Das ist gar nicht mal so einfach, ähm, aber natürlich auch super interessant und für beide Seiten auch extrem Lehrreich. Also, ich kann da natürlich viel lernen äh, von den Kollegen aus Finnland und Schweden, aber ähm, andersrum mindestens genauso, weil die halt einfach auch nicht wissen, was, was hier Sache ist. Also, ich habe jetzt, war jetzt nicht Bestandteil von ähm, hier von diesem offsite treffen aber ist jetzt diese Woche passiert. Ich habe diese Woche dran gesessen und habe für, für ein aktuelles Projekt äh, habe ich ein Sicherheitskonzept geschrieben für einen Discolf-Park. Ah, für, Disc mhm. für eine discolf und ähm, mein, mein Chef hat mich halt gefragt, ja, was machst du denn so? Äh, von die hört man ja nicht viel und, und überhaupt, also nicht so wörtlich, aber so in dem Sinn, habe ich gesagt, ja, guck mal, guck mal hier mir über die Schultern, was ich hier gerade heute gemacht habe. Äh, und da hat er auch erstmal blöd geguckt und gemeint so, hä, also, hä, Sicherheits wieso? Was? <lacht> Wie, wieso, also warum machst du das? Ne, und das sind halt einfach Dinge, da macht man sich in Finnland keine Gedanken. Da hast du einen ja. riesigen Wald, ähm, sagst, okay, alles klar, hier die 200 Bäume einmal bitte weg, weil da möchte ich bitte ne, eine schöne paar 5-Bahn durchhaben und dann kommt noch ein schönes zweieinhalb mal vier Meter t pad hin, am besten auch nochmal auf anderthalb Meter Höhe, es muss ja ein schönes Podest sein, muss ja schön ausschauen. Geld spielt keine Rolle, Platz ohnehin nicht, okay. äh, Arbeitsaufwand auch nicht, äh, macht einfach mal. Ähm, ja, Pustekuchen, also geht hier halt einfach nicht. Ne? Ja. Ähm, das ist schon eine andere Hausnummer hier bei uns. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues für die, die zuhören oder für die, die schon in der Vergangenheit mal ein neues Kursprojekt angegangen sind, die, die, die langweilen sich jetzt hier zu Tode, was ich sage. Aber für die Finn war das halt jetzt nicht, nicht nichts gänzlich Neues. Sie wissen natürlich auch, dass wir Deutschen ein bisschen bürokratisch unterwegs sind, aber dass es halt dann in die eine oder andere Richtung doch nochmal Ausmaße annimmt, die sie sich davor nicht vorstellen konnten, das war dann teilweise auch neu oder die Beweggründe dahinter und was dann alles getan werden muss, das war, wie gesagt, neu und für beide Seiten deshalb sehr, sehr interessant.
0: Ja, mega cool. Kann ich, äh, finde ich auch richtig spannend. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt, weil ich glaube, Gerade auch das etwas ist, wovon man, egal in welcher Firma, am meisten profitiert. Ähm, dieses Zusammenkommen, den tatsächlichen Austausch, den man so sonst nicht hat äh, und endlich mal die Möglichkeit hat, die Zeit zu haben, zu verstehen, wo kommen die anderen eigentlich her und wo stehen ja. die gerade. Ähm, weil es kann natürlich sein, dass man sowas in Zukunft braucht oder die haben einen ganz anderen Blick, weil sie haben nie ein Sicherheitskonzept gebraucht, können aber trotzdem vielleicht was dazu sagen, ähm, woran du noch nicht gedacht hast oder sie denken, ah krass, da müssen wir vielleicht in Zukunft, wenn wir in den Markt wollen, ein größeres Augenmerk drauflegen ähm, und unsere Targets äh, entsprechend zertifizieren lassen und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich super geil ähm, und das kommt dann meistens entweder an so Offsides raus oder wenn man dann, so wie du es gerade gesagt hast, ey, was machst du eigentlich seit einer Woche? Äh, ich habe <lacht> überhaupt nichts mitbekommen und du bist so, hä, was? Ich bin voll beschäftigt. Ich mache ein Sicherheitskonzept. Ähm, das finde ich gut, dann kommt es nämlich raus. Ähm, ich hatte schönerweise die gleiche Erfahrung zur gleichen Zeit, also auch ich war, während du auf einem Offsite, in Anführungszeichen, äh, warst, äh, ebenfalls auf eben jenem. Äh, wir nennen das allerdings nicht so fancy, sondern bei uns heißt es einfach Klausur. Ach
1: ja, mir, mir das Wort Offsite äh, in den Mund legen, wobei ich das jetzt einfach als Konferenz betitelt hätte. Ja. <lacht> ähm, ja
0: super. Mit unserem Team und das war auch ziemlich geil. Wir waren in der Nähe von Halle in einem alten Schloss, das mittlerweile eine Tagungsstätte ist und haben auch dort uns über genau diese Sachen unterhalten. Hatte nichts mit Disc Golf zu tun, dennoch wurde Disc Golf gespielt. Ähm, das okay. war auch das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Äh, das ist eine Tradition bei uns im Team seit unserer ersten... Klausur, wo wir noch zu viert waren wo ich einen Nachmittag gesagt habe so, wir gehen jetzt raus und nehmen hier in diesen Wald und spielen ein paar Bahnen machen wir das zusammen und jetzt sind wir mittlerweile 18 Leute und haben nicht alle mitgemacht aber ein paar haben die
1: Scheiben in die Hand genommen wir waren in so einem kleinen Park, das war sehr nice das ist cool. Ja, das ist einfach oldschool. Das mag ich ja schon auch sehr. Also ne, ja, wir mögen alle große, lange, coole, fancy Parcours, aber einfach mal ne, so einen mobilen Korb schnappen, da ins Eck stellen und sagen, so hier auf Was mobiler Kopf?
0: Wir spielen von hier auf den Mülleimer, äh, von dem so. Mülleimer auf die Schaukel, aber auf den linken, äh, auf die,
1: die linke Dings. Noch traditionell, noch besser. Noch auch besser.
0: richtig gut. Das hat echt Bock
1: gemacht. Ja, nee, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Ähm, ja, deshalb, also, ne, tut mir jetzt leid, wenn ich dich oder euch da draußen enttäusche mit krassen News, die ich jetzt hier ausplaudern kann oder ausplaudern könnte. Aber die, die gab es in dem Sinne nicht. Das war jetzt erstmal ein vorsichtiges Anliegen. Nein, geht es auch nicht. Es ging ja
0: nur darum, äh, was habt ihr gemacht?
1: Habt ihr Disc Golf gespielt? Wir haben ein bisschen Disc Golf gespielt, aber es, ist, es war auch witzig. Ich dachte zuerst auch, okay gut, wenn jetzt die ganze Company und das ganze Unternehmen zusammenkommt, da da, geht ne, da wird krass da geht's krass nur ums Disc Golf. Nee, also wenn dann, wenn dann gemeinsames Spielen auf dem, auf dem Plan stand, dann klar haben sich da 10, 12 Leute gefunden, ähm, aber von den eigentlichen, keine Ahnung, 25 Leute oder wie viele waren, äh, waren Leute halt einfach auch woanders da in der Zeit oder, oder haben was Pool. anderes gemacht? Ja, oder waren shoppen oder haben nochmal was gearbeitet oder geschlafen oder was weiß ich was. Ähm, aber es waren dann nicht alle so heiß auf Spielen, ist auch okay. Und ähm, das finde ich persönlich auch extrem interessant und auch extrem wertvoll und gut. Es spielen bei uns gar nicht alle das Golf. Das ist gut, ähm, ja. Das finde ich wirklich gut, dass es durchgemixt ist, dass da ne, die, die ehemaligen finnischen Meister, die ehemaligen Weitwurf-Rekordhalter dabei sind. Aber halt einfach Leute, die, die mir sagen, ja, also ich habe dieses Jahr das erste Mal gespielt, aber nee, ich kann es eigentlich jetzt nicht so gut. Ich finde es ganz cool, es macht voll Spaß zuzugucken, aber selbst spielen, nee, das find ich <lacht> <lacht> finde ich, find ich total geil. Ähm, ich glaube, das braucht es, weil sonst sieht man einfach bei, gerade bei so größeren Themen, oftmals ähm, den, den Baum vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, so sagt man, oder? Ja. Nee, den den Wald. Wald. Ach du Scheiße, den Wald. <lacht> <lacht> Aber ah, wie stolz du gleich
0: warst, dass du es richtig gesagt hast. Das schön. Ach, man sieht den Baum vor lauter Bäumen nicht. <lacht> ja. Ach oh
1: Gott. Hey,
0: aber es ging ähm, relativ gut. Vorhin hast du schon, war schon mal so ein kleines Ding. Da habe ich jetzt nicht drauf rumgeritten, aber jetzt äh, 42 Minuten.
1: Easy. Ja, fast neuer Rekord, ne? Gott, ist das peinlich. <lacht> naja. <lacht> So ist es halt. Ähm, ja, so ist es halt. Äh, wo waren wir bei den Bäumen? Ne? Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall gut, <lacht> dass einfach Leute dabei sind, die, ne, die dann nicht nur den ganzen Tag Discolf, Discolf, Discolf im Kopf haben, sondern auch mal sagen, hey, Moment mal, also ich bin eigentlich hier jemand, der damit nicht so viel zu tun hat und ich will das niemals so machen. Ähm, das ist schon sehr viel wert. Aber um das Thema jetzt auch zum Abschluss zu führen, ähm, ich habe nächste Woche noch einen super interessanten Termin, wo ich auch mit ein, zwei Leuten bei mir aus dem Unternehmen, äh, wo wir ganz speziell über Deutschland sprechen, das wird auch ähm, mal so ein, so ein ganz guter, ich sage jetzt mal, Check, um mal zu sehen, hey, wo sind wir denn so nach ähm, ja, vier, fünf Monaten? Was ist denn schon so passiert oder was muss die nächsten Monate passieren oder was muss sich ändern? Ähm, das wird sicherlich sehr interessant und noch viele Interessante und was, weshalb ich derzeit auch echt viel um die Ohren habe, und die Hütte so ein bisschen brennt. Ende des Monats ist große Messe. Da ist die ISPO. Wenn es jemandem was sagt, das ist ja eigentlich die größte Sportmesse, die es so gibt. Und da sind wir auch am Start. Und da erhoffe ich mir natürlich auch extrem viel davon und extrem interessante Gespräche. Und das wird sicherlich was sehr, sehr Lehrreiches werden für mich und für alle anderen. Und da erzähle ich natürlich auch sehr gerne nochmal im Nachgang... Ja. ein paar Details und Insights, das könnte sicherlich auch noch für viele interessant werden.
0: Mach mal, Isbo auf jeden Fall sehr geile Messe. Ich war da früher ein paar Mal ähm, über Freunde und Freundinnen, die äh, irgendwie im Sport äh, zu tun haben. Äh, es gibt ganz legendäre Partys. Äh, richtig, also richtig absurd, äh, was da passiert. Kann ja, ich dir Montag empfehlen, also ja. nimm dir, genau, nimm dir <lacht> auf jeden Fall nicht zu viel vor und nimm das mit, weil besser Netzwerken in der Sportwelt wirst du wahrscheinlich nicht mehr als da. Ähm, jedenfalls, wenn man untereinander Netzwerken will. Und für alle, die die Möglichkeit haben, da hinzugehen, äh, kann ich empfehlen, man kann nämlich richtig viel geilen Shit ausprobieren. Das ist nämlich richtig cool. Also, es ist nicht nur, man guckt da hin, ja, sondern. natürlich,
1: ja, ja das ist voll cool. Du
0: kannst alles anfassen, ausprobieren mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen, ähm, ist eine mega coole Messe. Natürlich eine Fachmesse, ich glaube,
1: oh, gibt es einen Besuchertag mittlerweile? Nee, nee, es, es gibt schon auch Besuchertage und wer ah, ja, da Bock okay. hat, äh, sehr gerne melden, ähm, dann sehen wir uns, dann kommt er mal vorbei und äh, würde ich mich auf jeden Fall freuen, also wer da Interesse hat, in der Gegend ist oder direkt aus München Umgebung kommt, meldet euch, äh, hätte ich Bock ja. drauf, hätte ich Lust drauf. Und, ja, geil. Ja.
0: Sollen wir eine Wette machen? Also machen wir Mach. nicht jetzt gleich. Ähm, vielleicht setzen wir uns hier im Podcast äh, für deine Arbeit in Disc Golf Deutschland auch noch ein Ziel. So wie wir es mal für unsere Saisons gemacht haben. Ui, Und wenn du es am Ende ui. des Jahres äh, geschafft hast, ähm, können wir uns noch überlegen, ob, ob dann du was kriegst oder ob nicht die Community hier was kriegt. <lacht> äh, <lacht> Dass wir noch von anderen, jetzt haben wir ja äh, die Möglichkeit, hier noch einen Hebel zu ziehen, äh, von anderen Seite noch ein bisschen Druck auf den Kessel äh, machen.
1: Äh, das können wir machen, okay. Wir du machen. musst es nicht jetzt, also
0: stopp, bevor du dich jetzt schon, also ist ja ungeschnitten, bevor du dich jetzt schon committest, ich würde dir äh, einräumen, das bis zum nächsten Mal zu überlegen und dann äh, machen wir einen Handschlag, einen virtuellen hier. Ja, über nee, das,
1: das, 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 das können wir machen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, Und dann Frage können dir auch die
0: Leute helfen. Das ist eigentlich noch viel geiler. Äh, wenn jetzt, ich äh, das ich Ziel wollte gerade sagen. Zum Beispiel, zum Beispiel zehn Parcours zu bauen, was ein sehr schönes Ziel ist für ein Jahr. Übrigens.
1: Das ist utopisch fast schon. <lacht>
0: <lacht> ja, oder ein gutes Ziel. Ähm, dann können ja die Leute helfen. Aber es gibt viele, die einen Parcours bauen möchten. Und vielleicht können sie dir ja helfen, dein Ziel zu erreichen.
1: Okay, dann machen wir folgendes. Heute in zwei Wochen sprechen wir nochmal oder am Montag, wann auch immer. Ne? Wann auch in immer. Zwei Wochen, genau, in zwei Wochen kommt die neue Folge raus und in der Folge legen wir ein Ziel fest für mich und für meine mhm. Arbeit, für das nächste Jahr, für das gesamte Kalenderjahr 2023. Okay, geil. Ähm, und nee, lass es uns so machen, wir, wir rufen hier und jetzt, das darfst du gerne nochmal spezifizieren, aber wir rufen in der jetzigen Folge auf, dass die Community, dass wir alle mit dir gemeinsam ein Ziel für mich finden. Und ich muss mich da leider enthalten, ne? ich darf das dann natürlich nicht entscheiden, was das Ziel ist. Das wird mir vorgegeben, wie das halt im Unternehmen ist. Jemand anderes sagt dann mach das. Das ist das. nicht so. <lacht> das
0: war vielleicht mal so, aber heutzutage
1: gibt man sich Ziele selber. Hallo, in, ich komme aus einem großen Nachfrage. Konzern. Ich ja, komme aus ja, einem großen weiß, Konzern, da weiß. läuft das ich anders. ja,
0: früher war das so.
1: Genau. Ähm, nee, aber dann, da, da rufen wir gerne nochmal auf. Da könnt ihr uns direkt im Nachgang von, von der Folge schreiben oder die Leute können auch dir direkt schreiben oder dem Account, wie auch immer. Und dann wird live in der nächsten Folge verhandelt.
0: Oh, geil. Ja, finde ich gut. Deswegen eine sehr gute Idee.
1: Okay, aber dann ist es deine Aufgabe, da auch dafür zu sorgen, dass da möglichst viele Ideen kommen und ja. dann in der nächsten Folge kommst du rein und wenn du sagst, dass ich auch die Möglichkeit habe, da was zu machen, dann kannst du mir vielleicht drei Vorschläge geben. Mhm. Ähm, drei verschiedene Dinge. Drei Parameter, und meinst du? Drei Parameter, genau, aber, und das ist schon auch meine Bedingung, es müsste dann auch ein Vorschlag kommen, was denn die Belohnung ist. Und die Belohnung. Willst du gar nichts die,
0: machen oder was?
1: Nö, also <lacht> ich, muss den, ich muss die Scheiße ja ausbügeln. Was soll das denn? Ich, ich, du bist doch wieder derjenige, der jetzt hier da sitzt ja, und Spaß Ja, Ich mach hat schon, ich mach die schon andere andere deine, deine Scheibenkiste auf. Es ist schon wieder herrlich. Nee, also wenn ich drei Parameter bekomme, dann möchte ich schon auch, dass äh, gesagt wird, was die Belohnung ist. Absolut. Belohnung ja, entweder ja, für mich oder für die Community. Das ist beides okay. Ja, das
0: finde ich auch okay. Ich finde, das ist eine gute Forderung in dieser Verhandlung ähm, und freue ich mich drauf. Ich äh, werde mir mal überlegen, was, was ich gut finde. Es wird sicher äh, Ideen geben, die von außen kommen, die damit mit reinfließen können. Ähm, das heißt, scheut euch nicht. Ich werde es auch nochmal posten, äh, mir zu schreiben. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht hier ein schönes, äh, schönes Ziel, Zielchen für dich äh, haben für das nächste Jahr.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich schon auf die Verhandlungen da, da. Aber keine Sorge, ich bringe aus dem Headquarter hier aus Deutschland auch die Anwälte mit. <lacht> <lacht> ah, <dann lacht> darf, ich darf ich leider nichts zu sagen. darf ich leider nichts zu sagen. Ach ja. Ähm, pass mal auf, ich muss mal gucken, ob ich noch ein Thema habe, weil, also ich habe natürlich noch einige Themen. Ich muss natürlich Klar. auch auf die Zeit gucken, was da reinpasst. Komm, ich, ich bringe jetzt noch eine. eine was, was ganz komisches mit rein heute. Jetzt wird es nämlich <lacht> technisch. Ui. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie gut es dargestellt werden kann, aber äh, solltet ihr gerade nicht im Auto sitzen oder nicht beim Joggen sein, sondern faulenzen daheim und ihr habt zufällig eine Discgolf-Scheibe bei der Hand, vielleicht im Idealfall sogar ein Putter, dann nehmt den doch mal jetzt bitte zur Hand. Ich habe nämlich eine Frage an dich, Bene. Du hast sicherlich auch eine Scheibe um die Ecke liegen weckt dein Hund nicht auf, der war nämlich jetzt sehr, sehr brav die letzte Zeit.
0: Jetzt ist er wieder wach, er schaut mich an und ich habe ihm äh, erst heute beigebracht, äh, Frisbees geil zu finden, er hat nämlich eine, seine eigene natürlich, ähm, aber er schaut nur, das passt schon.
1: Okay, okay, Gut, ich war ja die letzte Zeit auch nicht so wirklich tätig, aber auf meinem Schreibtisch türmen sich natürlich auch hin und wieder ein paar Muster an Scheiben und ab und zu während Gesprächen greife ich einfach eine Scheibe und ne, fasste so ein bisschen rum. Und was mir aufgefallen ist, ich habe hin und wieder in Pad-Situationen das Problem, dass ich mein, mein Putt nicht so sauber aus der Hand bekomme. So, und da hatte ich jetzt neulich meinen Putter in der Hand. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich über einen Podcast sehr schwierig darzustellen, aber es ist, glaube ich, trotzdem recht einfach zu erklären. Bei mir ist es so, wenn ich meine Scheibe in die rechte Hand nehme, mit der ich patte, dann liegt mein Zeigefinger, ich sage jetzt mal, nicht so um den Rand herum, dass die, dass der Rand umrandet wird, sondern so die Mitte von meinem Zeigefinger liegt so mehr oder weniger auf dem Rand drauf, dass quasi die Hälfte vom Zeigefinger unten über dem Rand, über die Kuppe drüber schaut. Ich glaube, das ist recht, recht natürlich und ich glaube, so greifen sehr viele den, den Putter. Ähm, ja, jetzt, ist so. So, genau, jetzt ist es so, dass meine, mein Daumen natürlich oben drauf ist recht locker, das ist klar. Dann gibt es noch diese drei anderen Finger. Ne? Und bei denen ist es so, Bene, wenn ich jetzt mal ähm, die Scheibe auf den Kopf Spätestens drehe. jetzt haben wir noch drei Zuhörer, ich sage es, wie es ist. <lacht> Nein, aber der, der Punkt ist der, meine drei Finger sind relativ weit unten da in der Scheibe und relativ nah am, am unteren Rand, wenn ich es mal so beschreiben darf. Zeig mal ja. deine Scheibe, wie du sie hast, ne? ist das bei dir auch so, weil ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich diese drei Finger weiter nach oben setze, dann fühlt sich das eigentlich im ersten Moment gar nicht mal so verkehrt an. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe total,
0: was du meinst. Ich, bin, ich war mal an demselben Punkt und ich habe eine Sache gemacht. weil Ich habe den Pater genauso dann wie du, aber ich habe noch ein, ein weiteres Problem in meiner Haltung. Mein Zeigefinger liegt wiederum im Rand. Der ist nicht locker in der Scheibe, sondern der ist hier im Rand. Wie als würdest du. Ähm, dein, dein, dein kleiner Finger meinst du? Äh, mein kleiner Finger. Ja. Es ja. liegt unten im Rand, also eigentlich Ui. wie beim Power Grip quasi. Ist der kleine Ui, Finger ja im komisch. Rand und der Ringfinger und der Mittelfinger sind mittig. Und der Zeigefinger ist so wie bei dir: das eine Fingerglied ist in der Scheibe, die anderen umranden so den Patter. Daumen liegt oben drauf. Und da hatte ich auch immer. Ich habe ursprünglich gedacht, das ist der Trick. Ich habe das gelernt von Will Shoestrick. Der hat das auch so gemacht. Der macht es deswegen, damit er mehr Spin auf die Scheibe kriegt, weil er einen Kontaktpunkt mehr hat. Was ich damals ziemlich clever fand. Und es hat ewig gedauert, sich das anzugewöhnen, weil es ist total unnatürlich. Also es fühlt sich mega unnatürlich an. Du schüttelst gerade den Kopf hier, während ja, du das machst. Das geht ja da gar nicht. Ähm, ja. Und ich mache das. Und es ist unmöglich, das wieder rauszukriegen. Hm. Ich kann. Ja diesen kleinen Finger nirgendwo anders mehr hinlegen als so in den Rand, weil ich es mir so krass beigebracht habe, als ich meinen Putt mal
1: umgestellt habe. Also das ist ja total absurd, den, den, kleinen, Fing, den kleinen Finger im Rand rennen. Also das, das, da wird ja jeder Putt bei mir hängen bleiben, jeder.
0: Ja, tut er nicht. Also offensichtlich wäre ähm, hier, kleiner, kleiner, kleine Werbung, Wer die Back 9 unseres Duffels gesehen hat, der weiß ganz genau, dass die Parts trotzdem reingehen.
1: Oh, die muss ich mir mal anschauen. Ähm, das ist äh, sehr interessant, Bene. Da, da, also das will ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht abgucken. Das, das stellt nee, mir ganz nicht. komisch vor. Ähm, aber okay, interessant, das ist gut. Aber wenn dein kleiner Finger da drin ist, dann bist du die falsche Person, die ich hier jetzt am besten fragen werde. <lacht> du wirst auf keinen Fall deine Finger da so ein bisschen weiter nach oben bzw. weiter in die Mitte nehmen. Weil was ich mir dachte, also wer jetzt dieser, dieser abstrusen Beschreibung folgen konnte, der wäre jetzt theoretisch so weit, dass der Ring, Ringfinger ähm, ungefähr auf Höhe der Mitte der Scheibe ist. Ähm, zumindest so hoch würde ich es jetzt mal testen und mal probieren und es fühlt sich eigentlich echt sehr gut an und ich würde mir eigentlich dadurch vorstellen, dass ich den Putter beim Putt einfach besser aus der Hand rausbekomme und das werde ich demnächst mal testen und davon werde ich okay. natürlich berichten.
0: Ja, mach mal, ähm, wenn das gut für dich funktioniert, probiere es auch aus.
1: Ja gut, aber wenn du sagst, du bekommst deinen kleinen Finger da nicht raus, dann ja, steckt er da immer noch drin. Ich habe ja
0: jetzt Zeit. Ich kann ja versuchen, mir das wieder umzutrainieren, um aber als ich's, ich habe es ein paar Mal versucht und dann am Ende der Session hatte ich doch wieder den kleinen Finger am Rand.
1: <lacht> <lacht> Klassiker. Absoluter Klassiker. Es,
0: äh, ist ein bisschen doof. Ist aber wiederum cool, weil das, ich nehme den gleichen, den gleichen Griff auch bis zum Fairway-Driver zu werfen. Ähm, weil du kannst halt alles da werfen und hast auch Druck auf der Scheibe. Das ist wiederum ziemlich geil.
1: Und, und das hin, hingegen verstehe ich voll. Ne? Also ja. das, das, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, okay. Interessant, Bene. Sehr, sehr, sehr interessant. <lacht> Gut. Dann habe ich zumindest für die heutige Folge keine weiteren Themen, Bene. Wie sieht es bei dir aus? Oder können wir direkt in die Ball 19 starten?
0: Lass uns in die Bahn 19 springen. Das zeigt zeitlich ganz gut. Ich hatte... Ah, doch, ich habe noch eins, das teasern wir auch schon mal an. Es ist ja jetzt Ende des Jahres. Ich habe, wie schon vorhin, im, im Trubel erwähnt, meinen Vertrag fürs nächste Jahr schon verlängert. Jetzt, es geht ja wieder los. Also, ähm, die Verträge sind ja nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ablösegelder werden fallen dieses Jahr. Äh, es wird sicher ein wilde Wechsel passieren. Äh, ich würde gerne in der nächsten Folge mal so ein bisschen ins Blaue reinraten, was krasses passieren könnte. Vielleicht fällt dir ja auch was dazu ein. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir nicht recht haben.
1: Seppo Pio zu Discmania zurück. <lacht> 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 ähm, not gonna happen. Aber wäre geil. Was für ein geiler Move, das wäre wär, wär interessant. Nee, es ist ein sehr schönes Thema. Es lässt sich auch wahrscheinlich stundenlang philosophieren und diskutieren. Ähm, mal gucken, bislang ist noch nicht so viel passiert. Wahrscheinlich komme ich zurück auf meine These, dass äh, bald ohnehin die Spiele und Spielerinnen nicht mehr nur von einem Sponsor gesponsert werden, sondern eher wieder Open Back und so weiter. Äh, aber so viel, oder ja, mehr, mehr dazu nächstes Mal. Steht aber auch auf meiner Liste
0: super. noch für, äh, tatsächlich für Themen für die Zukunft. Äh, müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Gab ja dieses Jahr 2, 3. Hat ja nur so semi-gut funktioniert, um es schon mal zu spoilern. Aber gut äh,
1: ja, lass uns da nicht jetzt drüber diskutieren. Jetzt gehen wir lieber 19. Schieß yes, los, was, was, was steht da an, was gibt's noch zu sagen?
0: Ähm, sorry für die ersten 10 Minuten dieser Folge, für den, den kleinen Trubel hier. Äh, der kleine Boy hatte nicht so Bock, jetzt ist er der Engel überhaupt und liegt hier vor mir in seinem Bettchen. Wir werden das in Zukunft ein bisschen besser hinkriegen. Das war jetzt mal eine Premiere. Ich hoffe, ich war trotzdem irgendwie verständlich und äh, sorry fürs äh, kurz hängen lassen, Domi. Ähm, und ansonsten, ich freue mich wirklich sehr, darüber jetzt schon sagen zu können, dass, ich im, dass Disc Golf im nächsten Jahr weiterhin eine Rolle spielt. Äh, das ist <lacht> nämlich erst seit gestern, vorgestern klar und hat mir einen krassen Aufschwung gegeben für eine Zeit, in der ich jetzt nicht so viel in Disc Golf gedacht habe und jetzt auch nicht so war, okay, hat jetzt die krasse Prio 1, äh, das ändert sich gerade wieder. Und das ist wahrscheinlich ganz gut.
1: Das musst du jetzt mir noch nochmal erklären, das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du damit, dass, dass du jetzt doch wieder Bock hast auf Disc Golf? Ist das, Richtig. Also durch die ich mein Vertragsverlängerung mit Aussage. Prodigy
0: habe ich äh, jetzt, jetzt schon wieder deutlich mehr Bock äh, auf Disc Golf im nächsten Jahr und bin gemütstechnisch, nachdem ich ja letztes Mal gesagt habe, nach diesem Jahr muss ich erstmal überlegen, wie es weitergeht. So hat ja die letzte <lacht> Folge geendet. Ähm, kann man auf jeden Fall sagen, äh, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich gar nicht mehr spiele, sondern äh, dass das es auf jeden Fall in, auf. Dem, in einem ähnlichen Maße wie in diesem Jahr weitergehen wird und da man eigentlich nur noch konkreter werden muss. Das ist sehr schön. und Das sind
1: auch sehr schöne Nachrichten.
0: Hier muss ich an der Stelle äh, mich bei Prodigy bedanken. Ich kann euch nur darauf hinweisen, mal zu gucken, was da in der nächsten Zeit so passiert. Ich habe auch hier ein bisschen was gehört, was äh, du ja auch schon angeteasert hast. Ich glaube, jetzt in der off wird viel passieren, was das Scheiben angeht. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal auf dem Laufenden bleiben. Plus, kommt, kleine Werbung, oder? Wir haben ein neues Bag. Das ist richtig Kostet geil. Halt. Ähm, Zieht es euch rein. Es ist günstig und sehr gut.
1: Ja, okay, für, für, für den Back darfst du ausnahmsweise mal Werbung machen, der ist tatsächlich nicht so, ja. nicht so schlecht.
0: Nicht so schlecht? Ja, ah.
1: aber das müssen wir rausschneiden, das, das darf ich so nicht sagen. Bede. Das müssen ja, ja. wir rausschneiden. Ich schneide es raus, Zwinker. Zwinker, 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 gut. Ähm, alles gesagt bei 19? Also alles gesagt. Sehr gut, gut, dann komme ich jetzt nochmal zu einem ganz ernsten und seriösen Thema. Das hat er jetzt davor oder finde ich einfach sehr, sehr passend, noch ganz am Ende mit einzubringen. Ich weiß nicht, so wichtig oder sonst was wäre, aber weil diese bei 19 finde ich immer noch für, für wichtige Themen, für kurzbündige Themen zum Abschluss gerade ideal sind. Und da würde ich ganz gerne auf eine Umfrage vom DFV hinweisen beziehungsweise von einer Arbeitsgruppe Discolf. Und zwar handelt es sich hier um eine Umfrage zu Frauen, Trans, Inter und nicht-binären Personen im Disc Golf. Wie gesagt, federführend vom dv Da ist die Frauenbeauftragte dabei. Da ist aber auch die Vizepräsidentin vom Brandenburgischen Frisbeesportverband. Verband dabei, Heißer Vorstand, einzelne Spielerinnen und das ist eine super ja, interessante und wichtige Umfrage und es lohnt sich auf jeden Fall hier daran teilzunehmen, dauert 10, vielleicht auch 15 Minuten, wenn man ein bisschen länger nachdenkt und die verlinken wir auf jeden Fall auch noch in die Folge und schaut da doch bitte rein nehmt da bitte teil und dafür würde ich jetzt gerne hier nochmal Werbung machen und ansonsten habe ich persönlich jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen ähm, außer, dass es mir eine Freude war, Bene, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich muss auch sagen, ich, ich freue mich richtig auf die Verhandlung in zwei Wochen, ich bin echt gespannt <lacht> und äh, ich, ich bin gespannt, was da für Ideen aus der Community kommen und das könnte eine, das könnte eine coole Sache werden, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich auch. Ähm, vielen Dank, Domi, ich wünsche dir einen schönen Abend, wir hören Den uns auch. wahrscheinlich schneller, als uns beiden lieb ist. Äh, hau rein. <lacht>
1: Cheers.